0: Halo, halo, tu się radio. Nie, żartuję, to obcast, obcast, <głos> Nie, jeszcze raz. Halo, halo, tu się radio. Podcast obgadana.
1: Taki żarcik na początek, ale rzeczywiście będziemy jak te ptaszki trajkotać, bo temat jest naprawdę zacny. Po raz kolejny poruszymy temat miłości i związków, a konkretnie ich początków. Jak my się poznałyśmy z naszymi partnerami, jak się rodziły nasze miłości, ale też zastanowimy się, czy dzisiaj są sprawdzone miejsca, gdzie tej miłości szukać, jak to wygląda, kto ma zacząć, czy po tych pierwszych randkach można wróżyć? Czy to będzie udany związek? No, takie pytania sobie dzisiaj będziemy zadawać, będziemy na nie odpowiadać. No i co? Twoja historia na początek?
0: Moja historia? Bo ona jest
1: bardzo dobra, ja ją znam. A,
0: ja dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było internetu, no dobra, był internet, ale nie było żadnych portali społecznościowych, bo to było... 22 lata temu. Oje. Pewnie wielu z was ma dopiero tyle lat teraz. Kiedy miałam 17 lat i spodobał mi się w takim klubie naszym y, miejskim pewien pan chłopak. I chciałam go y, złapać z nim kontakt i wiedziałam, że on tam bardzo często bywał, więc codziennie przychodziłam do tego klubu.
1: Ale poczekaj, bo to były jakieś takie godziny, że po szkole, tak? Po szkole, oczywiście no bo to chociaż tak była wieczorem, i, i, wieczorem, 17 lat to. To chyba nie bardzo takie nocne wyjścia, czy to już... Nie,
0: nie, to były takie wie wieczorne, późno-popołudniowe mhm. e, wyjścia do, do, do klubu i e, liczyłam na to, że go spotkam tam. W końcu już kiedy przyszedł piątek, pomyślałam, nie no to już teraz to na pewno go spotkam, sobota nie, nie spotkałam ani razu. I słuchajcie, dzisiaj, wiedząc jak on ma na imię i nazwisko, a wiedziałam, bo z nim ze dwa razy w tym klubie rozmawiałam, na pewno z pewnością bym go odnalazła. z Facebook, Instagram, znajomi znajomych i tak dalej, ale wtedy tego nie było. Więc któregoś razu już zdesperowana, bo ja jak mam jakiś cel, to naprawdę chcę go bardzo zrealizować, Spytałam, zaczepiłam jego kolegę i poprosiłam, żeby dał mi kontakt do e, turka, bo taką ksywę miał.
1: Ale poczekaj, ale skąd wiedziałaś, jako, jak, jakie ma imię i nazwisko? Tak przy Poznaniu tak ci się przedstawił z imienia i nazwiska, czy też już robiłaś jakiś research?
0: Nie, nie, nie. My ze dwa razy w, w, tej, w tym klubie podczas imprezy rozmawialiśmy. i Ja wiedziałam, że wiedziałam, jaka jest jego ksywa i wiedziałam, jakie jest jego imię. I, i, I wiesz, no, ale tylko to wiedziałam. Nie wiedziałam tak naprawdę, ile ma lat, gdzie mieszka, czym się zajmuje. I ten jego kolega z pewnymi wątpliwościami, no bo wiesz, dziewczyna jakaś tam nastolatka dopytuje o numer kolegi. No dał mi jego numer oczywiście, jaki domowy. <sum>
1: Ale, to jest, ale
0: słuchajcie, no prawda, ja się znałam. Ja chyba wtedy jeszcze nie miałam, miałam komórki, bo to był rok 98 yy, i myślę, że. Ja, ja miałam swoją pierwszą komórkę właśnie tak około 17 roku życia, ale czuję, że to było już po tym, po tym fakcie. I ja, słuchajcie, zadzwoniłam ze swojego numeru domowego na jego numer domowy. <głos> <głos> Przedstawiłam się, powiedziałam, że znamy się z tego klubu metro.
1: Ale on odebrał od razu. On
0: odebrał od razu, tak. Ja oczywiście byłam przekonana, że on mnie kojarzy, a potem on mi powiedział, że on nie za bardzo mnie kojarzy. Ale powiedział, że dziewczyna proponuje mu spotkanie, mówiąc, że bardzo chciałaby coś ważnego powiedzieć, że bardzo prosi o spotkanie, czy moglibyśmy dzisiaj o 18 w kawiarni Kastel, pamiętam do dzisiaj też to miejsce i nazwa, się spotkać. Wiesz, jak przyszłam na to spotkanie, to tak troszeczkę mu tam w głowie kojarzyło, że tak, to była ta jedna z tych dziewczyn różnych, z którymi rozmawiałam. No ale słuchajcie, no ale tak jakoś wyszło, że dzisiaj, 22 lata później, mamy troje dzieci, tak?
1: No, powiem Ci, że jestem pod wrażeniem e, Twojej determinacji i skuteczności, bo ja... Myślałam, że puentą naszego odcinka będzie takie przesłanie, żeby jednak tej miłości nie szukać, że ona przychodzi sama w odpowiednim momencie, że jak właśnie tak y, oczekujemy, jesteśmy zdesperowani, to z tego nigdy nic dobrego nie wychodzi. A tu proszę bardzo, no twój przykład jest zaprzeczeniem tego.
0: No właśnie, bo można powiedzieć, że przecież skoro my wcześniej dwa razy rozmawialiśmy i mi się ten mężczyzna spodobał, a ja mu jednak nie, bo nie myślała mnie, nie, 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 nie szukał mnie, czyli nie ugodziła go na początku ta strzała Amora, to tak naprawdę można by pomyśleć, że nic z tego nie wyszło, a jednak wyszło.
1: A, jednak, a wyszło. jednak wyszło. Ale poczekaj, bo teraz mnie jeszcze intryguje ta pierwsza, no już randka powiedzmy, czy po tej randce zaiskrzyło? On już powiedzmy
0: troszeczkę przejął pałeczkę? Tak, tak. Już na tej pierwszej randce jednak zaiskrzyło. E, też nie, że od pierwszych chwil, ale chyba z wiele, wiele godzin spędziliśmy razem tego dnia i tego wieczoru. I, e, I on to bardzo potraktował tak poważnie. I on zaczął tak inicjować kolejne spotkania, a ja byłam trochę taka ej, hello, w ogóle <śmiech> nie bądź taki, wiesz, do przodu. Co ciekawe, jeszcze tutaj taka anegdota, bo ja miałam wtedy 17,5 lat, a okazało się, że on ma 23,5 <śmiech> I on mnie spytał na tej randce ile mam lat, a ja powiedziałam a na ile wyglądam? Na co on? Hmm, 21? I ja wtedy nic nie powiedziałam, nic. I potem to było wielokrotnie powodem wypominane. naszych eh, wypominane, bo ja tak naprawdę prawdę mu powiedziałam po dwóch tygodniach, że słuchaj, bo taka sprawa, że ja tam mam 17,5 lat i on był wtedy zły powiedział, że gdyby na początku wiedział pie, na pierwszej rance, to że jestem tak to młoda nie to by w to nie wszedł, bo to jeszcze był ten moment w którym można powiedzieć stop i zarzucał mi, że ja go okłamałam, a ja tylko przemilczałam. No. No, ty no, to no. Składę, nie powiedziałaś całej prawdy, ale powie...
1: powiem ci że to y, też tak trochę odważnie na tym etapie, w sensie w tym wieku taka różnica 6 lat prawie bardzo dużo. To dużo, ja
0: jak dzisiaj o tym myślę, to myślę, że ta różnica była za duża bo ja byłam wiesz, no jak to taka nastolatka staram się wyglądać starzej, to jest ten moment, w którym chcemy Oczywiście. wyglądać starszej. Ale, ale byłam przy, między nami ogromna przepaść, może nie emocjonalna, bo ja akurat tak byłam myślę dojrzała emocjonalnie, no, no chociaż może nie wiem, nie, ale, no, ale myślę, intelektualna że każdy był
1: na innym etapie, nie, no, on już pewnie studia jakieś koleżanki, a, dziewczyny, dokładnie. imprezy zupełnie inny świat a ty tam uważasz do matury
0: dokładnie, ale kochana to już skończmy moją historię i powiedz jak to było u ciebie
1: Wiesz co, no ja nie mam chyba takiej spektakularnej historii. Może najpierw powiem, że... Um... Wszystkie praktycznie, no oprócz tego ostatniego związku, to były takie historie, gdzie ja tych moich partnerów, chłopaków poznawałam w moim najbliższym otoczeniu. Czyli w tak, realu. W realu, tak totalnie klasycznie, to był kolega najpierw z liceum, później z grupy na studiach, zawsze to był ten krąg znajomych. Tata moich dzieci jest partnerem, miłością z pracy, mhm. więc też tak totalnie klasycznie. No a teraz mój obecny związek, no mamy taką oficjalną wersję, że poznaliśmy się na placu zabaw.
0: Aha, ale to jest oficjalna wersja? To jest
1: oficjalna wersja. Nieoficjalna jest taka, że oczywiście algorytm A? nas dopasował, no i jakoś tak zachulało. I tutaj moja droga, tak. od razu mogę Ci przytoczyć pewne badanie. Mhm. Otóż amerykańscy naukowcy, wiadomo, oni nigdy się nie mylą badali małżeństwa, które zostały zawarte w wyniku znajomości przez internet. I małżonkowie określali sami te małżeństwa jako bardziej satysfakcjonujące e, niż te osoby, które poznały kogoś offline. Co więcej, e, związki z internetu też szybciej były legalizowane i znacznie rzadziej kończyły się rozwodem. No i tutaj nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy, po prostu naukowcy tłumaczą to tym, że osoby, e, które poszukują Online są bardziej nastawione na stałą relację, są bardziej zdeterminowane, zmobilizowane, więc szybciej przystępują do działania.
0: W sensie mają taki plan, mają cele, taki logując plan. się tak, na różnych portalach, tak, tak. wiedzą, że chcą się z kim związać, szukają drugiej połówki, tutaj nie ma żadnych złudzeń.
1: Mhm. Nie ma żadnych złudzeń i też chyba nie ma się co oszukiwać. Myślę, że kiedyś to było rzeczywiście takie trochę niezręczne, że ktoś ma kogoś... Poznanego inter... na sympatii Dokładnie. na przykład. Dokładnie. Na... Mhm. Myślę, że dzisiaj to jest tak normalne. Przecież internet jest częścią naszego życia. Siedzimy na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich innych portalach społecznościowych. Mamy mnóstwo aplikacji, więc to jest naturalne, że też tam poznajemy ludzi. Zwłaszcza teraz w czasie pandemii, lockdownu i tak dalej. Hmm.
0: Oczywiście, bo to jest tak, że przecież nie ma kogoś takiego jak typowy internauta, to są po prostu ludzie, też typowy człowiek z ulicy. Każdy jest tak naprawdę w internecie i to jest tylko narzędzie do szukania.
1: Oczywiście, ale też myślę, że powoli już odchodzimy od takiego stereotypu, że w internecie właśnie szukamy trochę rozrywki, że seksu. to jest seksu, dokładnie, że tam... Można spotkać ludzi takich, którzy są zainteresowani tylko jednym. To znaczy,
0: wiesz, mi się wydaje, że na pewno można spotkać tam takich ludzi, o, tak wie, samo że... jak i w realu. Nie, no, no, wszędzie zależy e, kto, kto, czego szuka. Można w barze, tak jak ja, spotkać człowieka, kto, którego chce się tylko tam złapać na jedną noc i tak samo można na Tinderze czy na sympatii.pl znaleźć taką osobę, ale bardzo duża też część osób szuka tak naprawdę dłuższych związków, bo z innych badań e, wynika, że tak naprawdę 90% osób uważa Polaków nawet, Polaków to Polscy naukowcy, <głosy> <głosy> że miłość nadaje sens życiu i że po o... prostu życie bez miłości jest bez sensu.
1: Wracając do tych aplikacji, ja przyznam Ci się szczerze, że tak myśląc o tej naszej rozmowie, wpisałam sobie w App Store hasło dating i tak jak kiedyś wyskakiwało tych aplikacji raptem kilka, to teraz... Byłam w szoku, że tego jest tak dużo. Nie wiem, czy wiedziałaś, ale są też takie wyspecjalizowane aplikacje. I na przykład jest też portal randkowy dla wegan.
0: O proszę.
1: Widziałam też, że jest dla lesbijek, więc tutaj mhm. myślę, że te aplikacje idą do przodu. Ciekawe, że to się tak bardzo... To poz... się bardzo rozwija. Też jeszcze kolejnym argumentem, który padał już chyba w innych badaniach, był taki, że osoby korzystające z tych portali randkowych twierdziły, że dla nich bardzo ważne na początku jest zachowanie tej relacji w tajemnicy, że bardzo często, kiedy poznajemy kogoś przez znajomych albo w pracy, to osoby czują presję środowiska, dopytują, a jak było? No i co? Będzie drugie spotkanie? Nie będzie. A co się wydarzyło? A tutaj mamy tą taką sferę prywatności, możemy sami być odpowiedzialnymi za to, co się dzieje i rzeczywiście poczekać na dobry moment, jeżeli coś z tego będzie dalej.
0: Spytałam o to wczoraj moich obserwatorów na Instagramie, jak poznali drugą połówkę i wyobraź sobie, że 27% osób, czyli co trzecia, a w ankiecie w Udział prawie 2000 osób, więc jest to dość no. reprezentatywna grupa, powiedziała, że przez internet. A kiedy dopytałam, czy to Tinder, czy nie Tinder, bo w pytaniu otwartym, które zadałam, jak się poznaliście, bardzo dużo osób pisało, że poznali się przez Tinder, czyli ta aplikacja, która kojarzy się tak trochę stereotypowo z szukaniem osoby do seksu, tak naprawdę jest taką em, możliwością znalezienia osoby do trwałego związku. To, wracając do mojego rozwinięcia, 35% osób mówi, że przez Tinder... Te, mhm. które wskazują na internet, a 65, że nie Tinder. Czyli domyślam się, że Sympatia, albo te wszystkie różne inne albo aplikacje, które możesz, albo Facebook.
1: social media. Social tak?
0: media, tak, znajomi, znajomych. Ale Dużo
1: to... teraz jest związków, też obserwuję wśród znajomych przez Instagram, że tu ktoś polubił. wiesz, Na Instagramie to wszystko jest takie bardziej czytelne, mam wrażenie, że widzisz, kto obserwuje Twoje relacje, kto tam ci serduszkuje. Więc tutaj właśnie ktoś coś polubił, skomentował, tutaj zobaczył, więc myślę, że Instagram też sprzyja rozwijaniu relacji.
0: Tak, tak, pewnie. Myślę, że każda, każda aplikacja internetowa, każdy spo, spo, portal społecznościowy to się tak nazywa, tak jak boomer zabrzmiałam. Jak to się tam nazywają te dzisiaj to Instagram? Ciocia Natalia no, 22 nie. lata temu poznawała miłość offline z telefonem stacjonarnym. I teraz nie wiem jak to dzisiejsza młodzież. To jest, ja sobie pozwolę zacytować kilka takich uroczych odpowiedzi osób, no, które mi pisały, że na przykład odpisywała, napisała jedna z dziewczyn poznaliśmy się przez internet a jestem sceptyczna, jeśli chodzi nawet o zakupy. To ciekawe, prawda? <śmiech> <śmiech> Albo mm, na przykład e, Tinder, a potem okazało się, że pracujemy w tym samym korpo na różnych piętrach.
1: <śmiech> o, dobre, dobre.
0: Gdy my myślę sobie o poznawaniu się przez internet, czego ja nie miałam okazji doświadczyć, to zastanawia mnie, po jakim czasie od... Y pisania pierwszego kontaktu. pierwszego kontaktu przechodzi się zwykle do spotkania na żywo, ale druga rzecz, którą od razu jeszcze zajawię, to to, że Wydaje mi się, że czasami może być tak, że nawet jak się świetnie z kimś pisze, podoba Ci się ktoś na zdjęciach, w ogóle super między wami jest taki wiber, to jest coś, czego nie możemy przewidzieć przez internet, mianowicie zapach drugiej osoby. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o, o to, jakich perfum używa. Feromony. Tylko feromony, a jednak jest tak, że każdy z nas ma taki prywatny ślad zapachowy, który jest tak samo swoisty, jak nie, wiem, linie papilarne, nasz głos, intelekt, i wręcz niektórzy badacze, naukowcy, ale też ludzie pokuszają się o, kuszą się o nie, można pokusić się o stwierdzenie, że kiedy nowo poznana osoba wydaje nam się atrakcyjna, to najpewniej lubimy jej zapach. I to nas może wprowadzić w stan gotowości do flirtu i, i wiesz, to jest coś takiego, to nie jest tak, że, znaczy nie muszę tłumaczyć, każdy z nas to wie i potrafi sobie wyobrazić, że nam się super świetnie, wiesz, pisze, ale potem nagle okazuje się, że coś jest nie tak, wiesz, inny głos, nie wiem, inny właśnie zapach, taki podporogowy to jest tak, takie. tylko
1: myślę, że strasznie ciężko to wyczuć na początku, no hmm. bo jednak jesteśmy już zauroczeni. Ta konwersacja powiedzmy trwa, jest wciągająca, wszystko tutaj idzie w dobrą stronę i na żywo bardzo często, nawet jak widzimy właśnie takie znaki ostrzegawcze, to nie wiemy do końca o co chodzi i dalej w to brniemy. Ale myślę, że tutaj... Ale myślę, że to
0: jest tak, że naprawdę brniemy, że jeżeli komuś coś nie podpasuje, czyli nie ma tego wibru takiego na, na żywo podczas spotkania, to będą brnąć w to?
1: Czy właśnie... Wiesz, to, to wszystko zależy od tego, w jakiej to jest sytuacji, jak bardzo jest zdeterminowany, żeby rzeczywiście być w związku, żeby kogoś mm -hmm. mieć. No wiesz, no też potrafimy sami siebie oszukiwać w różnych sytuacjach, więc tutaj też jak najbardziej. Myślę, że też taka lampka ostrzegawcza powinna się zapalić w momencie, kiedy my piszemy, piszemy z drugą osobą, a do tego spotkania nie dochodzi. Też jest mnóstwo takich sytuacji, że ktoś po drugiej stronie ma tylko taką potrzebę zaspokojenia swojego ego, poczucia własnej wartości, no i pisze, kusi, nakręca ten kontakt, wciąga, uzależnia... A są już pewne znaki, które świadczą o tym, że do tego spotkania nigdy nie dojdzie i jest taka spektakularna historia, nie wiem czy kiedyś słuchałaś podcastu Justyny Mazur z Aśką Okuniewską to tam jest historia, kiedy to właśnie Justyna była wplątana w taką relację. A,
0: to kojarzę, znaczy to jest napis. Tak, ja to znam tak, z, z, z bloga. Z bloga. Mhm. No,
1: to powiem Ci, że to jest w ogóle dla mnie coś nie do pomyślenia, że, że można w ogóle w coś takiego się dać wciągnąć, nie? Ale też z kolei... Z... To znaczy
0: tutaj oczywiście nie oskarżam Justynę. Bo to, nie, nie, nie absolutnie. Tylko chodzi o to, że potrafimy sobie wyobrazić, że można się przez internet bardzo wkręcić w jakąś relację wirtualną, bardzo się wręcz od niej uzależnić, bardzo się w nią zaangażować, ale takim naturalnym jednak etapem powinna być chęć spotkania na żywo, prawda? Bo Oczywiście. to jest co innego, właśnie. Kiedy się nie słyszy, kiedy się człowiek jakoś nie patrzy sobie w oczy. To, co my teraz robimy.
1: Ale z drugiej strony, widzisz, jesteśmy też chyba przez te wszystkie aplikacje, e, jesteśmy też bardzo odważni w spotykaniu się z obcymi osobami. Tak sobie myślę, że jeszcze parę lat temu to było trochę takie nie do pomyślenia, że tutaj pisze do Ciebie jakiś chłopak, Ty go nie znasz, w ogóle nie wiesz, kto to jest. Okej, okay, no może tam macie jakichś znajomych, znajomych, ale, ale, ale no nic, nic tak jakby nie wiesz, jak wygląda, jaki właśnie ma zapach, co on sobą mm -hmm. reprezentuje, a dzisiaj chyba nie mamy już takiego, znaczy na pewno nie mamy już takiego oporu, żeby z osobą, z którą powiedzmy zamienimy te kilka słów w internecie, żeby spotkać się na
0: żywo. Tak, chociaż z drugiej strony, wiesz, jak się mówi, że e, współczesne to takie pisanie tych wiadomości, tych, na tych czatach, to jest takie dziwne, to ja tutaj chciałabym zwrócić uwagę na e, pisanie romantycznych listów, już w okresie sentymentalizmu, kiedy ludzie bardzo dużo pisali, wiesz, i tylko co jakiś czas się spotykali, że to wcale nie jest Taki <głos> wymysł, tylko te listy trochę dłużej dochodziły.
1: <głos> w ogóle, skoro już jesteśmy przy miłosnych historiach, to ja zawsze miałam takie wrażenie, że jak ja spotkam tę miłość mojego życia, to będzie jak z komedii romantycznej. Że ja sobie idę ulicą i nagle naprzeciwko idzie on i on mnie tutaj szturnie ramieniem niechcącym i wypadnie torebka, razem będziemy zbierać te rozsypane rzeczy on mi spojrzy głęboko w oczy, ja jemu i po prostu ciach albo, że gdzieś przy barze tutaj sobie stoję, taka samotna i nagle pojawia się on no, a jednak życie pisze zupełnie inne scenariusze. No ja właśnie
0: chciałam tak zrobić, że on tak stał przy tym barze i tak przychodziłam przez tydzień, żeby go złapać, ale nie przyszedł Trzeba ale wzięłaś no, Dokładno, dokładnie, wzięłaś sprawę
1: w swoje ręce.
0: To, co mi się jeszcze wydaje, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o poznawanie przez e, internet, e, to, że mm, szukanie miłości e, za pośrednictwem tego narzędzia stwarza ryzyko, że zakochamy się nie w prawdziwej osobie, a w naszym wyobrażeniu o niej, bo bardzo łatwo jednak w internecie na profilu y, tak, wiesz, wykreować swój wizerunek super fota, y, super błyskotliwy opis, no, no nie wiem, wiesz, i, i y, jednak być takim to też nie tak Nie, mówię, no a z drugiej strony na żywo też ludzie się kreują. No tak, każdy się kreuje. No, no tak, na
1: pierwszej rance też tak. jesteś lepszą
0: wersją siebie. Mhm, dokładnie, to każdy ma tą skłonność, ale łatwiej jest to robić przez internet.
1: Oczywiście, ale też z drugiej strony, my nawet yy, widząc tę osobę, możemy sobie na jej temat dopisać różne wyobrażenia, tak które też tak, okażą się niezgodne z prawdą, więc to działa w dwie strony.
0: Tak, tylko tak się znam, czy to dobrze, że my e, tak bardzo się skupiłyśmy tylko na znajomościach e, internetowych, bo jednak na no, 75% osób przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej e, przez Polską panią psycholog. No, domorosło, bo tak naprawdę socjolożkę.
1: E, Właściwie chciałam być socjolog, ale się powstrzymałam i powiedziałam psycholog, nie wiem czemu.
0: A, to, a ja to jeszcze feminatywę, feminatywę, socjolożka. Nie, nie, to już żartujemy sobie. E, e, to jednak okazuje się, że 70% osób wciąż poznaje się na żywo. I tutaj padały takie odpowiedzi jak w pracy, em, na zarknę, żeby tutaj nie być. No gorysłowną. myślę, że tak
1: klasycznie, przez znajomych, na imprezie.
0: W akademiku, w liceum. Dużo jest takich właśnie, że w liceum. Wciąż chociaż to wiadomo, to nie wiadomo, czy są miarodajne. Wyniki chociaż moim zdaniem, że to, że prawie co trzecia osoba poznaje się przez internet, to jest mega wysoka. Mega dużo. Też tak, tak myślę.
1: I tak myślę sobie, że im dalej w las, tym jest trudniej poznać kogoś na żywo bo mhm. mając, tak jak na moim przykładzie, tak. mam trójkę dzieci, pracę i tak dalej, no ja też za bardzo nie mam czasu na latanie, teraz nagle po imprezach, znajomych mam, że tak powiem przez lata już to samo grono, okej, okay, czasem ktoś tam się pojawi nowy, ale wiesz, no tak ciężko nagle no trafić na, na, na kogoś tak jakby spoza tego środowiska albo kogoś nowego, kogo jeszcze nie znamy. Więc siłą rzeczy, myślę, że im jesteśmy starsi, tym częściej szukamy jednak w, w internecie.
0: To prawda, tym bardziej, że... Tak jak powiedziałaś wcześniej, w internecie ludzie, logując się na określone te portale randkowe, mają określ jasny cel, wyraźny, sprecyzowany. Nie trzeba ich pytać, chociaż oczywiście na pewno są oszuści, którzy mając żonę czy dziewczynę lub chłopaka i że to tak robią. Też nie I tutaj też jest, moim zdaniem, to słaba bardzo akcja. Chociaż nie wiem, pewnie niektórzy mówią, że dla żartów sobie instalują te aplikacje. Ale wiesz, to też takie pytanie, Be czy będąc w związku, możesz mieć Tindera. Chociaż to wydaje mi się, że tak, to jest związane to z normami, jakie sobie ludzie ustalają, bo są różne otwarte związki. Tak, i tak tylko dalej. że
1: wtedy zazwyczaj ktoś otwarcie pisze, że ma żonę, a szuka przyjaciółki. Wyobraź Aha. sobie. Tak.
0: A no tak, rzeczywiście, a są osoby, na przykład I kobiety,
1: kobiet, które, które też mają mężę i mają przyjaciela. Ale <laughs> są też
0: osoby, załóżmy kobiety, ale na pewno są też tacy mężczyźni, którzy dobrze się właśnie czują w takich relacjach, w których nie muszą się zobowiązywać, chcą być kochankami, chcą być, wiesz, tymi trzecimi.
1: Ja jestem ciekawa, jak Wy po drugiej stronie ekranu, mikrofonu poznaliście swoje drugie połówki. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeżeli słuchacie nas właśnie na YouTubie. Będziemy czytać z wypiekami na twarzy wszystkie miłosne historie.
0: Tak, ja jestem również bardzo ciekawa. Piszcie, komentujcie i jak zawsze, do zobaczenia. Do usłyszenia, do usłyszenia. za tydzień w
1: czwartek. Dba.
0: Cześć!